0: Ça, il m'a fallu me réapproprier mon corps, me ouais. réapproprier mes limites. Et ça a été ouais. tout un chemin, euh, pas pas évident, mais un chemin de conscience, un chemin d'amour. Quoi aussi, ça a demandé beaucoup d'amour, euh, de présence euh, pour moi en fait, parce que j'ai je, 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 accompagné des femmes, j'ai créé rapidement des cercles de femmes. C'était important pour moi d'aller de la conscience, surtout par rapport à son corps. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de honte. En tout cas, moi, dans mon expérience en tant que femme, quand tu as été violée ou abusée de honte, de, de culpabilité. En enfin, comment je parle toi, de la culpabilité Je parle mm -hmm. de la honte et du dégoût, en fait. Du dégoût envers moi-même, du dégoût envers mon corps. Et du coup, ça a été euh, tout un chemin d'aller reconnecter à moi, de, de pouvoir me toucher, quoi. Déjà, rien que me toucher, ça me dégoûtait, quoi. J'avais vraiment... Wow. Du coup, c'était quelque chose de... Ouais, tout un chemin de réapprivoisement de, de mon corps, de mes sensations, de, de remettre de la conscience aussi dans cet acte sexuel qu'à que un moment donné, j'avais euh, l'impression que je devais faire l'amour pour faire plaisir à l'autre. C'était vraiment quelque ouais. chose... C'est comme si c'était une, euh, une manière de euh, aime-moi, je vais faire ça pour, pour que tu m'aimes, ou je vais faire ça pour que... Que tu me fasses rien, ou que tu sois d'accord avec ça, j'avais peur peut-être aussi de, de la réaction de l'autre.
1: L'enfant intérieur, dans toute sa vulnérabilité. Le podcast le plus authentique au monde, créé par les Enfants de Lumière. Merci à chacun d'entre vous pour votre écoute et votre courage afin de venir ressentir ce qui se cache dans votre cœur. Votre expérience humaine s'en trouvera beaucoup plus vibrante et consciente. Merci également de créer un espace pour plus de compassion envers vous-même votre enfant intérieur ainsi que votre prochain. Aujourd'hui, la conversation autour de vulnérabilité se déroule avec Mathilde Robera. Mathilde est une amie proche depuis près de deux ans. C'est une coéquipière pleine de compassion pour moi. Vous l'avez peut-être connue avec ses partages sur Facebook, sa page qui compte d'ailleurs plusieurs centaines de milliers d'auditeurs. Elle y partage avec assiduité et de bon cœur multiples réflexions qui vous feront cheminer. Dans ce podcast, nous visitons en profondeur une enfance parsemée de toutes les blessures de l'âme, ainsi que de quelques viols. J'ai découvert une amie extrêmement transparente et vulnérable qui a dû essuyer timidement quelques larmes lors de notre interview. Cet épisode est un des plus vulnérables que j'ai fait à ce jour. Mathilde s'ouvre afin de vous donner foi que peu importe les difficultés de votre enfance, vous pourrez réussir non seulement à retrouver votre lumière, mais également allumer le chemin de guérison pour les autres autour de vous. Je suis donc persuadé que vous allez grandement bénéficier de cette écoute. Les enfants de lumière est une communauté pour le bien-être de l'enfant intérieur, et ça autant pour les jeunes que pour les adultes. Cette communauté bienveillante s'adresse aux hommes qui désirent observer en toute vulnérabilité les blessures de leur enfant intérieur afin de prendre en pleine présence un chemin de guérison. L'espace sacré de notre communauté autour de votre enfant intérieur nous accompagne avec amour et douceur en vous partageant différents outils tels que des programmes en ligne, retraites, méditations, séances de breathwork, cercles de partage et bien nous vous invitons à visiter notre site internet desenfandelumières.com avec un Z afin d'en savoir plus sur nos différents accompagnements disponibles. Aujourd'hui, nous voulons souligner l'ouverture des inscriptions pour notre programme en ligne d'une durée de deux mois pour adultes intitulé repain l'espace sacré de ton enfant à intérieur. Cette dernière débutera au début de mars 2023. De plus, nous vous invitons à visiter nos médias sociaux. Et de rejoindre le groupe d'hommes pour des cercles de partage et sessions de breadwork work offertes gratuitement et ce, quelques fois par mois. Bonne écoute. Oui, bienvenue à tout le monde. Ce merveilleux podcast. Aujourd'hui, je me sens extrêmement choyé. Je vous présente une de mes préférées. Une femme que j'ai beaucoup à mon cœur, qui m'a impacté de plusieurs belles façons. Une cousine de France, <rire> Mathilde Rébera. Bienvenue parmi nous.
0: Merci, merci. Merci
1: à tous. Comment tu te sens aujourd'hui?
0: Euh, bah, touchée. Je me sens touchée de ton invitation parce que c'est un, un sujet qui est précieux, euh, de, de pouvoir euh, oser cette vulnérabilité. Et du mmh. coup, je la sens, j'ai un point, moi de, de dire, oh, je me sens vulnérable à l'idée de, de partager des choses qui sont... Euh, voilà, qui sont peut-être un peu plus euh, perturbantes ou troublantes ou quelque mm -hmm. chose que je n'ai pas l'habitude de partager aux autres. Mais oui. et, et en même temps, je me sens euh, joyeuse. C'est comme si quand je me relie à toi, c'est aussi une invitation avec mon enfant intérieur de, de venir et de mm. jouer. Il y a une, une connexion aussi à la fois de jouer. Euh, ouais.
1: oui. C'est bien que tu ressentes ça. J'ai envoyé tout mon... Mon équipe autour de toi pour tout ouvrir l'espace pour que tu sois le plus vulnérable possible. <rire> Je t'ai chuté des mauvais sorts, non, c'est pas vrai du tout. <rire> c'est une personne qui est très authentique et qui est elle-même. C'est une des belles qualités que, que j'apprécie de toi. Et puis, aujourd'hui, comme pour les autres podcasts, on aborde le sujet de l'enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité. On explore euh, des moments, Mathilde, peut-être que tu as eu des défis lorsque tu étais jeune, des événements qui étaient peut-être plus ou moins doux, comme des événements qui auraient pu être traumatiques aussi. Donc la parole est à toi, on va aller creuser, si je peux m'exprimer comme ça, aussi loin que tu te sens à l'aise, mmh. sans trop te, te brus brusquer, et puis sans toi bien bien libre de, de me ramener à l'ordre. Tu dis non Francis, là tu vas un petit peu trop loin, mmh. c'est trop intime pour moi, je suis pas à l'aise. Mmh. Euh, je t'invite à, à, à mettre tes limites. Mmh. Donc, Mathilde, tu es née en France, je disais. Mmh. Euh, dans quel coin de la France
0: Je suis née au centre, au centre de la France, euh, mmh. vers Limoges, en Limousin. Ouais.
1: Et puis, euh, parle un petit peu de toi. Est-ce que tu as eu des frères, des sœurs mmh.
0: Ouais, j'ai une grande sœur et euh, j'ai un demi-frère qui est pas vraiment un demi-frère parce qu'en fait mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans et ma mm -hmm. mère a, a trouvé un compagnon qui avait un enfant à peu près du même âge que moi et du coup oui. on a grandi ensemble et comme on avait le même âge on a beaucoup joué euh, à partir à l'âge de 7 ans ensemble, à plein de jeux on a joué au Lego, je sais pas si vous avez mm -hmm. les vous avez... Ouais, ouais, je sais oui. que si c'est partout dans oui. Euh voilà, on a joué aux voitures télécommandées comme si c'était okay. un, un, un frère donc ouais, ouais. Voilà,
1: c'est... Est, voilà. Super. Est-ce que tu as mmh. toujours une belle relation avec ta sœur, ton frère? Ça se passe comment présentement?
0: Euh, non. Mmh. Enfin, non pas, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise relation. Euh, on va dire que c'est plutôt un peu distant. Ma sœur, euh, on est un peu dans les mêmes milieux. On fait un peu les mêmes choses. Oui. Mais je ne sais pas si c'était depuis notre enfance, ça a été toujours un peu... Euh, je ne sais pas si c'était la compétition, la jalousie... Mmh. Ouais. Ou, euh, en tout cas, comme je suis la plus suis petite qu'elle, euh, je pense qu'elle n'a pas trop aimé le fait que, en gros, elle avait ses parents pour elle toute seule. Et après, je suis arrivée. Ouais. Et mm -hmm. du coup, il y a ces jalousies qui peuvent arriver, j'imagine, dans les, dans les fratries. Et euh, donc, je, je, je suis en lien avec elle parce qu'on partage quand même euh, pas souvent, peu, très peu. Et mon frère, euh, enfin mon demi-frère, euh, on n'a pas du tout les mêmes chemins de vie, de conscience. Et mmh. du coup, euh, voilà, quand on se voit peu, ben, ça' c'est tranquille, quoi, mais sinon on n'a pas vraiment de lien non plus. Je ne dirais mmh. pas qu'on est proche.
1: Oui. Mmh. Là, tu nous partageais un petit peu que ta mère avait quitté ton père, ou c'est peut-être ton, ton père qui avait quitté ta mère. Tu avais 7 ans, si je mmh. comprends bien. -ce mmh. que, comment était l'atmosphère familiale mmh. un petit peu avant qu'ils mmh. qu se séparent?
0: Bah, C'était euh, compliqué, euh, ça a été assez compliqué et euh, moi j'ai l'impression que ma mère euh, bah, elle n'est pas forcément bien, bah, après je pense que ça va être cette relation, mais j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant on perçoit des choses sans pouvoir mettre des mots, mm -hmm. te mettre à conscience et moi j'ai l'impression que dans mon souvenir en tout cas, hein, je ne sais pas si c'est exactement la vérité, mais dans mon souvenir d'enfant, ma mère était souvent triste à pleurer et je ne comprenais mmh. pas trop pourquoi. Et la séparation s'est, euh, on va dire, très mal passée, oui. pas si c'est possible. Ben oui,
1: ça je ne
0: sais pas si ça se passe bien des fois, mais là ça s'est vraiment mal passé parce que voilà, ma mère a rencontré quelqu'un d'autre et elle est partie avec. Et mon père l'a très mal vécu, hein, s'est mm -hmm. senti euh, trahi. Et du coup, euh, il a eu beaucoup de colère et de haine envers ma mère et du coup en tant qu'enfant on était ouais. euh, dans cette ambiance et moi en tant qu'enfant j'ai vu toute la colère de mon père la tristesse et la colère et du coup euh, je me suis sentie je pense impuissante et puis euh, face à cette colère enfin, il y a eu des mots assez durs euh, voilà, il, était, il était vulgaire euh, il a insulté même part de tous les
1: noms ouais.
0: du coup en tant qu'enfant puisque moi je pense que j'avais euh, en tant que femme et mon modèle c'était ma mère du oui. coup, je me construis dans les yeux de ma mère. Et du coup, quand t'entends dire que cette femme entre guillemets c'est une salope, euh, du coup, mmh. tu as du mal à construire ton image. Tu te dis, mais attends, comment je me, je m'identifie à quoi
1: ouais.
0: euh, Et en même temps, euh, de pas savoir, parce que je sentais que ma mère était triste aussi. Hein. Je pense que dans une séparation, euh, en tout cas avec le recul que j'ai, l'âge, je, je sais que chacun a ses torts et que du coup, je sais que même quand on quitte quelqu'un. C'est pas la joie. En fait, je, je connais pas, en tout cas, dans mon expérience de relation, même si tu choisis de quitter la personne, tu pars pas avec une grande joie. Il euh, y a quand même quelque chose de douloureux. Donc, euh, je percevais la douleur des deux. Et en tant qu'enfant, c'était dur. J'avais une relation dure avec ma sœur. Donc, il y avait beaucoup d'intensité euh, autour de
1: ça. Quoi. Mmh. Mmh. Il y a beaucoup de... Je sais pas si tu as vécu ça aussi, mais moi, physiquement, je l'avais vécu quand j'étais je jeune. On dirait que mon cerveau, l'engrenage il... se... mm. commence à tourner d'un autre côté. Là, lorsque tu as vécu l'expérience avec ta mère qui était un, un modèle pour toi ça, ça déstabilise les, tes fondations, tes perceptions, tes croyances. Euh, Est-ce que tu te souviens un peu comment tu as réagi physiquement? Est-ce que tu t'es mis beaucoup à pleurer? Est-ce que Émotionnellement, tu te sentais un petit peu dépressive Est-ce que tu avais des amis autour de toi qui étaient allés en parler Ou tu te sentais complètement seule Comment était la relation avec ta sœur durant ces moments-là
0: euh, Ma, ma sœur a eu beaucoup de mal plus à l'accepter, donc c'était... Du coup, elle s'est plutôt rebellée. Oui. Euh, moi, je, je l'ai vécu, je me sentais euh, impuissante en fait. C'est comme si un endroit, c'était de ma faute si c'était séparé. Et c'est comme si j'avais échoué au fait qu'ils puissent euh, rester ensemble. Mmh. Et puis, je me suis sentie plutôt en colère. Après, avec le temps, j'ai voulu prendre plus la défense de ma mère parce que je me suis dit, mais en fait, c'est elle qui s'est fait attaquer. Alors que ben, de l'extérieur, j'avais pas l'impression qu'elle avait fait un truc horrible. Euh, dans ma tête d'enfant à 7 ans, ma mère, elle, aimait, elle, aimait, elle, aimait, elle était avec un autre chéri, entre guillemets, elle aimait ouais. quelqu'un d'autre. Et du coup, je trouvais je comprends, je que c'est un peu injuste la, la colère de mon père et surtout le fait que pendant des années, c'est comme s'il voulait lui faire payer, quoi. Mmh. Et du coup, moi, de mon côté, j'avais envie plutôt de protéger à un moment donné, enfin, euh, de, de, du coup, de protéger ma mère, parce que ma mère, elle, elle ne disait rien contre lui, donc je comprenais pas pourquoi il y avait cette colère qui était là, en fait. En tant qu'enfant, euh, je me disais, c'est quoi euh... je, je comprenais pas. Et... Mes parents nous ouvraient l'espace si on avait envie d'en parler. Enfin, surtout plus ma mère, parce que mon père, il n'avait plus, lui, pas l'espace. Moi, j'ai aussi été témoin en tant qu'enfant de mon père qui pleure, en fait, qui est triste. Oui. Pendant, il était un peu en dépression pendant plusieurs mois. Mm. Moi, en tant qu'enfant, je me suis sentie impuissante aussi de ça, de me dire, mais... Euh, Qu'est-ce que je fais, moi C'est quoi, quoi mon rôle dans tout ça, en fait oui. euh, Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux soutenir Et, euh, et du coup, je, voilà, je me suis sentie impuissante. Et, euh, et puis ma soeur, elle, elle prenait assez mal. Elle voulait rejeter l'idée que ma mère ait un autre homme dans sa vie. Que, euh, donc elle a été vraiment en colère, plutôt en train oui. de se rebeller. Quoi. Mmh. Donc euh, c'était difficile. Je, je, je me souviens encore du moment où ils nous l'ont annoncé. On était en vacances au ski, <rire> en vacances de neige au ski. C'était à peu près cette époque-là. Je pense que c'était mi-février. Oui. Et euh, ils nous ont dit venez, on a quelque chose à vous dire. Moi, je me suis sentie super mal. Je sentais que, je me disais bon, euh, je sentais bien que dans l'énergie, c'est tu sais, qu'en tant qu'enfant on perçoit dans cette sensibilité. Oui. Je dis ouais, il y a quelque chose qui se trame. Ma mère a tiré la gueule. C'était une ambiance horrible. <rire> et je suis arrivée et euh, dans la pièce et je me suis dit Mathilde, euh, sois forte. Mm. Et quand ils nous ont dit euh, voilà, on va se séparer. Moi, j'ai regardé ma sœur et je voyais que ma sœur pleurait pas, restait impassible. Donc, je dis, sois forte comme ta sœur, ne pleure pas, ne pleure pas. Et je me suis vue, je me suis effondrée parce que c'était, euh, je sais pas si c'était euh, l'annonce ou si c'était la tension que je sentais qui était palpable depuis des mois, en fait, déjà aussi. Cette décision, elle n'a pas été prise euh, en une semaine, quoi. C'était quelque chose qui se tramait depuis plusieurs mois. Donc, oui. je pense qu'on subissait inconsciemment voilà, une sorte de pression émotionnelle. Euh, voilà, c'est... Je ne sais pas comment c'est pour des parents, mais... Parce que j'imagine que les parents veulent toujours prendre soin des enfants, mais les enfants, ils sentent tellement de choses. Je ne sais pas comment faire, comment ça peut être au mieux. Pour pas que les enfants, ils sentent impactés dans ça. Et en tant qu'enfant, comment on peut faire pour prendre soin, en fait, de soi, quand on est au cœur, euh, on est comme un peu... J'ai l'image, on est un peu kidnappé entre les adultes et ceux qui sont tiraillés ouais. avec leurs histoires d'adultes en fait.
1: Au Québec, on dit entre pris entre l'écorce et l'arbre. Ah ouais. <rire> on est ouais, plus dans une position à ce qu'on observe, on subit d'impuissance. Mm. Mm. Comment tu réagis aujourd'hui avec l'impuissance mmh. est-ce que tu as des moments des fois que tu te sens impuissante ou tu as réussi à transcender tout ça
0: je pense qu'aujourd'hui j'accepte mieux l'impuissance j'ai vraiment été euh, regarder en moi le fait que euh, abandonner, je ne sais pas si c'était un schéma, une croyance un, un, du karma, je ne sais pas trop quoi dire sur le fait que je pensais que c'était ma responsabilité que mes parents soient ensemble et que j'ai échoué, j'avais comme une oui une part en moi qui pensait que c'était mon rôle et que j'avais échoué dans mon, ma mission qu'ils soient ensemble mm
1: -hmm.
0: et c'est marrant parce que pendant longtemps comme euh, les parents étaient, quand ils étaient séparés mais comme ils pouvaient plus s'adresser à la parole enfin, ils ne s'adressent toujours plus à la parole hein, mais euh, c'est moi qui devais faire passer les mots et en fait je suis, je suis, je suis arrivée dans un rôle de médiation malgré moi, de euh, oui. tu diras ça wow. à ton père tu diras ça à ta mère, tiens tu te fais passer mm -hmm. ce mot là et très tôt, j'ai voulu faire, euh, quand je me suis réorientée, j'ai voulu faire médiatrice. Euh, j'ai voulu en faire un métier. Et je, je vois que régulièrement, quand il y a des tensions entre des personnes, je vais vouloir prendre, endosser ce rôle euh, de, de médiatrice pour essayer de calmer les choses, en fait. Euh, mm
1: -hmm.
0: Alors peut-être que j'avais ça aussi naturellement chez moi, mais en tout cas que ça s'est aussi euh, accentué dans cette euh, expérience de vie là voilà, euh, avec mes parents mais euh, du coup ouais, de, ouais, de jouer la médiation
1: mm. Mm. je crois que ça c'est un peu la, la blessure du rejet celle qu'on va subir avec euh, le parent du même sexe euh, qu'on essaie justement de d'harmoniser le tout on va mm. faire en guillemets des, des compromis peut-être qui sont plus gros je peux dire que l'autre l'autre partie pour préserver une sorte de paix, d'amour qui est conditionnel, en fait. Mm. Euh, au sein du travail, de l'unité familiale, de la relation, etc. C'est spécial, en t'écoutant, j'ai l'impression de d'entendre mon histoire aussi en quelque parties. Mm. C'est puissant, est ce... dangereux, ce... ce sentiment de responsabilité que l'enfant peut prendre, la charge qu'elle peut prendre sur ses épaules concernant la relation de ses parents. Mm. Ouais. Je crois que j'ai encore des parties de moi aussi qui sont blessées là-dessus, à ce niveau-là.
0: Mm. Ouais, je ne sais pas si euh, dans ce j'aime pas drôle de dire ce mot travail parce que je trouve que c'est un peu mais dans cette œuvre ouais. d'aller reconnecter d'aller connecter à notre enfant intérieur d'aller libérer nos blessures il y a je sais pas si c'est un chemin toute une vie ou c'est quelque chose c'est ok ça j'y suis arrivée je suis libre je sens que en tout cas dans mon expérience jusque là c'est comme des couches qu'on traverse il y a des, des grosses euh, des fois en déblé des, des grosses racines ou des choses mm -hmm. qui qui nous ont vraiment touché qui nous euh, qui stimulent. en tout cas moi des, je sais que mes blessures ça vient comme des me restimuler, et je sens en fonction de l'intensité, de, de l'émotion, de la douleur, euh, je vais sentir où est-ce que elle en est ma blessure, quand est, je sens des fois qu'elle est encore là, c'est comme si, euh, je suis vraiment l'image d'une cicatrice en fait, c'est-à-dire qu'à un ouais. endroit tu sens encore que ta peau est plus fragile, plus vulnérable, même si euh, ça s'est, comme on va dire, refermé, mais ouais. tu sens encore qu'il y a quelque chose, ou des fois tu sens que ça pique un peu quand il y a certains trucs, mais tu dis, ok, je... Avec le temps, on apprend à marcher aussi en, en conscience avec... Euh, son enfant intérieur avec ses, pour pour pouvoir aussi apaiser que moi je sais que j'ai ça a créé beaucoup il y a eu deux événements dans mon enfance mais ça a créé beaucoup d'insécurité oui. et en tant qu'enfant insécure j'ai développé euh, plutôt ado des j'avais comme des tocs en fait des trucs de, de trucs un peu maniaques qui faisaient que oui. Ça, ça me permettait de sentir en sécurité. J'avais mon univers quand il était comme ça, rangé comme ça. ça méthode c'était plutôt, je veux que mon, ma règle soit à, comme ça sur mon bureau, ma trousse, à, à cet endroit-là, il fallait que tout soit bien rangé au millimètre près. Que, voilà, ça me rassurait. C'était quelque chose de rassurant pour moi quand tout avait l'air en ordre. Du coup, il y avait une sorte de... En tout cas, ce que je perçois avec le temps, de me dire que quand il y a beaucoup d'insécurité, il va y avoir beaucoup de contrôle, en fait. Je vais vouloir oui. contrôler. Et euh, du coup, j'ai vu avec le temps tous les espaces où j'avais mmh. envie de contrôler.
1: <rire> oui, en fait, c'est exactement, c'est... Hmm. Le, le perfectionniste c'est beaucoup le, la blessure du, du rejet. Mmh. Donc, la blessure avec ta mère, un peu, dans cette situation-là.
0: Oui, je pense que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de rejet avec ma sœur. Euh... Aussi, oui. Ouais. Ouais, oui, qui me supportait pas. Oui, en fait. parle-nous-en. <rire> ouais, bah, ma soeur, quand je suis née, ma mère m'a oh. raconté qu'elle lui avait dit J'ai envie que ma, mère, ma soeur soit morte. Je, je préférais oh. qu'elle soit morte. Et ma mère lui a dit Écoute, tu as le droit de pas aimer ta soeur, mais tu peux pas lui faire du mal. Mm -hmm. Et euh, pendant longtemps, euh, euh, voilà, ma soeur, on, on avait des relations de, tendues. De, elle était tout le temps à essayer de. tout le temps tendu entre nous. Mmh. Elle me menaçait beaucoup, elle était ag assez agressive en fait, euh, je pense oui. qu'elle portait beaucoup de colère. Et, euh, et, et du coup, elle se faisait beaucoup fâcher parce qu'elle s'en prenait à moi, moi je criais, mes parents, ils disaient ⁇ arrête d'embêter ta soeur ouais. !⁇ Après, j'ai aussi porté la culpabilité que si ma, ma soeur se faisait fâcher, c'était ma faute en fait. Euh, si j'existais pas, ma soeur ne se ferait pas fâcher parce qu'il n'y aurait personne. Wow.
1: Mmh. Et du
0: coup, euh, ça a été, il a fallu que j'aille regarder ça parce qu'en en fait, il y a quelque chose en moi qui est... Euh, il ne faut pas trop que je fasse de bruit. En plus, à cause qu'il y a une tension familiale euh, avec cette séparation, ma soeur qui, qui vivait mal, il y a un moment donné, il me dit :« Il faut absolument que moi, je ne fasse pas de bruit, que je sois à peu près parfaite dans mon coin pour que, on doit, ne pas rajouter ouais. de la tension familiale à ce qui est déjà en train de se jouer. Donc, il y a comme quelque chose en moi qui était un peu figé, de genre, bon, mm -hmm. alors, il faut que tout soit parfait, il faut que je travaille bien. Faut, en fait, il ne faut pas que je me fasse remarquer, surtout ne pas se faire remarquer, pour ne pas rajouter de la tension ouais. à mes parents parce que les pauvres, euh, ils ont déjà des soucis, ils ont déjà beaucoup de soucis dans ce qu'ils vivent avec ma sœur, donc il faut pas j'en rajoute à ce que mes parents vivent, donc il faut surtout que je reste dans mon coin, dans mon cadre, et que je fasse pas de bruit, et que comme ça, si comme ça personne me voit, personne, je, je rajoute pers d'attention de... De à personne, de la peine à personne. Il y avait... y avait ça que je portais aussi pendant pendant longtemps
1: quoi. discret toujours la blessure du rejet. Puis le détenir à ta propre lumière. Autrement dit, parce
0: que je, je suis née à ma propre lumière.
1: Non, tu éteignais ta propre lumière. Ouais, tu es si, comme un abat-jour euh,
0: ouais, autour de ça, toi pour ne pas se mm. faire
1: euh, remarquer tout.
0: et pour ne pas déranger les autres. J'ai mm -hmm. que... mm. ouais, dû aller voir ça en fait, le fait que j'avais peur. En fait, pour moi, il y avait un danger
1: mm -hmm.
0: euh, soit de me montrer, parce que ouais, ça pouvait déranger les autres, soit parce que euh, j'allais euh, éteindre les autres. quoi dans ce qui s'est joué dans la relation à ma sœur. Parce qu'en fait, euh, du coup, ma sœur, c'était celle qui était un peu euh, l'enfant difficile. C'était l'enfant difficile. Donc, euh, j'avais envie qu'on la voit autrement, en fait. J'avais envie qu'on la voit autrement que comme ça. Donc, j'essayais de la, la laisser, la mettre en avant, en fait. Je voulais qu'elle soit mise en avant dès qu'elle mettant en famille, dès qu'il y avait du monde. Oui. J'essayais de me reculer pour qu'on lui dise qu'on la voit autrement que comme ça, en fait.
1: Mmh. Tu nous parlais que tu avais peut-être un, un autre euh, événement, si j'ai bien compris, tantôt. Tu en mmh. avais les deux principaux lorsque tu étais jeune.
0: Oui, oui, oui. Euh, ensuite, en fait, avec, euh, le... vers l'âge de 9-10 ans.
1: Oui, après la euh... séparation, hein, déjà 2-3 ouais. ans après la séparation. Ouais.
0: Hein. Était... En fait, tout ça, c'était vraiment dur pour moi. En tant qu'enfant, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y a de la conscience qui commence un peu plus à, à arriver, qui faisait que je ne voulais plus vivre, en fait à l'âge de 9-10 ans, je me suis dit « je n'ai mmh. plus envie d'être là, là. c'est trop en dur Il euh, y a trop de violence sur Terre, je n'arrivais pas à comprendre les gens. Euh, moi, j'étais là pour l'amour, j'ai l'impression que, je ne sais pas si en tant qu'enfant, on a cette pureté, ce regard-là, et de se dire euh, « qu'est-ce qui se passe en fait ?» et je, Pour moi, c'était trop dur en fait. Je me dis... Euh... Donc j'ai commencé à avoir des pensées comme ça, de, de vouloir mourir. Et, euh... et puis j'ai... Pendant l'adolescence, à partir de l'âge de 15-16 ans, j'ai essayé plus, plusieurs fois de, mmh. de passer à l'acte. Et ça a été vraiment pendant. J'avais pas un jour où je pensais pas, en fait, pendant plusieurs années. Ça a été très dur pour moi. de La vie, chaque jour, c'était vraiment lourd, en fait. Ça a été quelque chose de, de compliqué. Ouais. Mmh.
1: Mmh tu t'en avais tellement mis sur les épaules lorsque tu étais jeune.
0: Hein. Ouais. ouais. Puis il y a des choses qui, étaient, euh, qui avaient glissé dans mon inconscient. C'est marrant parce mm -hmm. que moi, au fur et à mesure que j'avançais dans mon enfance, j'ai l'impression que les années d'avant s'effaçaient en fait. J'ai l'impression que j'avais aucun souvenir. À chaque fois que j'ai avancé, je me dis « Mais moi, je ne me souviens même pas ce que j'ai vécu. » Et euh, Ouais, c'était, j'ai l'impression que ma mémoire s'effacait, euh, au fur et à mesure que les années passaient. Je, je passais, j'ai avancé dans une année, j'avais celle d'avant qui, presque, s'effacait. il oui. euh, y a des choses qui ont resurgit à ma mémoire plus tard aussi, qui je pense qu'a contribué au fait que cette soit dure sur plein de plans pour moi. Euh, je pense qu'en tant qu'enfant, on a, on porte évidemment, euh, bah, un peu des fois les blessures d'incarnation de, de, sur Terre. En tout cas, dans mon oui. expérience, ça peut être dur de vivre cette, euh, cette arrivée sur Terre, cette densité. On porte les blessures de nos familles, en fait, euh, au niveau transgénérationnel, on porte des choses, et puis des fois au niveau karmique. Donc, euh, oui. on peut arriver, entre guillemets, euh, un peu chargé. <rire> donc, euh, je sais pas si tout ça, ça a joué, et en, voilà, j'ai traversé tout cet, euh, cet espace difficile, et je me suis... J'ai des souvenirs qui sont revenus à ma mémoire quand j'étais jeune adulte, fait dû à des faits extérieurs. Et en fait, j'ai subi des attouchements sexuels par mon oncle. Et j'ai eu mmh. ça plus tard. Et en fait, le fait que je l'ai vécu quand j'étais toute petite, quand j'avais 4-5 ans, euh, ça a fait qu'il y a eu des répercussions en fait, dans ma vie de, de femme à, à ouais. plusieurs moments. Et c'est ouais. quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience de tout ça, que j'ai pu euh, aller explorer ça pour pouvoir euh, faire ce cheminement de, de libération, de, de, de ce que je vivais euh, avec mon corps et dans la relation aux hommes, qui faisait que oui. c'était douloureux pendant longtemps pour moi. Mmh.
1: Tu avais un beau jeu de cartes, Mathilde.
0: <rire> je... Tu as
1: choisi un très beau jeu de cartes pour t'incarner. Je vais prendre celle-là, je vais transcender X, je vais transcender Y, la séparation de mes parents, le poids, les attachements sexuels, mm -hmm. euh, le rejet de ma sœur qui a envie de me tuer. Mm. Pourquoi? Pourquoi que tu penses que tu as choisi ce jeu de cartes-là pour t'incarner?
0: je pense que euh, ce chemin quand je, quand je démarche aujourd'hui avec la conscience que j'ai, ça m'a apporté beaucoup plus euh, d'amour en, fait, euh, en fait pour l'humain en fait pour pour l'humanité entière en fait c'est je, je, je vois et voilà par le fait j'ai choisi d'accompagner les gens hein, mais euh, oui. je peux tellement me relier aux blessures à, à tout ça en fait le fait que voilà que des fois qu'on en a marre qu'on a plus envie de vivre tout, tout ça je peux tellement me relier parce que je l'ai vécu et, euh, c'est comme si ce jeu de cartes-là, ça m'a permis vraiment d'expérimenter de, l'amour. C'est-à-dire, de est-ce que je peux encore me relever Est-ce que je peux pardonner euh, Et quand je dis pardonner, ce n'est pas excuser, évidemment. On, voilà, mais de voir au-delà aussi de ce qui se joue. Euh, moi, je, je, me, je, je mesure à la fois que quand on est victime, on est bourreau. On a pu être bourreau aussi. mais et, mm -hmm. encore plus dans sa vie, si moi, je ne vais pas voir la victime que j'ai été, je vais jouer au bourreau, en fait. Et je sais que j'ai joué au bourreau aussi, en fait. Oui. Et du coup, pour moi, c'est euh, à partir du moment où j'embrasse toutes les facettes de l'humain, les plus belles comme les plus moches, alors il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'amour, en fait. Et il y a quelque chose de... Je me libère, en fait, de ces jeux aussi. À un moment donné, il y a certains jeux où je me dis « Ok, c'est good, j'ai joué à ça, mais j'ai plus envie d'alimenter ça. » J'ai plus envie de... Ouais, je. J'ai envie d'aller vers moi, en fait. J'ai envie d'aller vers nous, en fait. Parce que je sais que quand je vais vers moi, je vais vers l'humanité aussi entière. Je peux m'ouvrir. Et... et pour moi, ça a été un sacré chemin aussi de m'ouvrir aux autres, de m'ouvrir lui... ouais, aux autres, en fait. À, mm -hmm. à un autre dans la relation à deux ou aux autres dans les relations, dans des groupes, dans des, dans des espaces de partage. Ça a été vraiment très difficile pour moi parce que je pense que, fur et à mesure qu'on a des blessures, on met pas mal de carapaces, quoi. Oui. Donc, euh... mm.
1: Mmh. beaucoup de compassion mmh. beaucoup de compassion je crois que t'as as développé que as réussi à, à faire place mmh. dans ton cœur mmh. pour les autres je crois que c'est une des plus belles sinon la plus belle qualité qu'une personne peut avoir surtout une personne qui est, qui a la mission si je peux m'exprimer comme ça de d'accompagner d'autres gens
0: mmh
1: cette compréhension d'énergie de toutes ces, ces subtilités mm. qui fait en sorte que la personne en face de nous ou les personnes qui sont, lorsqu'on est en groupe vont se sentir dans un espace sécurisé mm. parce que là, ils vont pouvoir s'ouvrir ils mm. sont compris ouais mm.
0: ouais, c'est un chemin de aussi d'aller sécuriser ma, mes, propres, euh, voilà, mes propres parts intérieures, mon propre enfant intérieur, de me dire Ok, combien de fois dans ma vie j'ai eu l'impression de devoir tenir la main à ma petite fille intérieure, de dire ouais. Ça va, en fait, tout va bien, en fait. Et je sais que le monde a l'air dur, et je sais que tu as envie de te cacher à des moments donnés, je sais que tu préfères être euh, sous la couette, <rire> loin de tout ça, mais, euh, mm -hmm. mais on est ensemble, en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, je sais aussi que je peux poser mes limites, je sais qu'aujourd'hui, je peux prendre soin. Tu sais qu'aujourd'hui, je peux demander du soutien, de l'aide aussi, s'il y a besoin. Oui. Et du coup, euh, quelque chose où je me sens moins seule, en tout cas ma petite fille interne se sent moins seule, qu'à l'époque où elle pouvait se sentir démunie, où à des moments donnés, c'est genre, what, pourquoi j'ai tout ça qui m'arrive C'est quoi ce, ce poids qui arrive sur mes épaules, quoi Et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de, de plus léger, même dans les traversées, il y a toujours des traversées, hein. je ne pense pas a un moment donné, on arrive, on dit, ouh il n'y a plus d'émotions. Mmh. Je pense qu'il y aura toujours des hauts, des bas, des intensités. Il oui. en fait, euh, euh, y, y a quelque chose de plus paisible en fait, dans toutes ces intensités. Il y a quelque chose de la confiance que je peux, je vais pouvoir les traverser et que malgré des fois les émotions les plus difficiles, les plus douloureuses, bah, je suis là, je suis encore en vie en fait, je suis debout.
1: C'est beaucoup de, de sagesse. C'est de la sagesse, moi, lorsque. Ces parties-là font partie prenante de nous, sont intégrées dans notre dans notre jeu, dans notre ADN, dans notre corps. Hmm. Est-ce que Est-ce que tu es content de ce jeu? Pas, pas contente, mais. En regardant le passé. Est-ce que tu crois que d'être atterri dans ce terrain de jeu-là avec tes parents en valait la peine pour qu'est-ce que tu es venu développer, le jardin que tu es venu faire fleurir sur la terre? Est-ce que tu es encore dans un point de confusion là? Je sais pas, peut-être que je vais mieux comprendre euh, au travers du temps ou non, Français, c'est vraiment de la merde. <rire> Pourquoi se faire aussi mal?
0: Um... Non, je, je suis en paix en fait, j'ai fait la paix. Euh,
1: mm.
0: J'ai fait la paix avec euh, mon passé. J'ai écouté une phrase de quelqu'un euh, qui disait euh, je, je ne changerai pas une seule seconde de mon passé, mais je ne revivrai pas une seule seconde de mon passé. Et je pense que c'est arrivé dans cet espace où j'ai je, je, envie de rien changer, mais je n'ai pas envie de le revivre non plus. <rire> Et euh, ouais, je, en, en fait, c'est comme ça en fait. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis Ok, de toute façon, c'est comme ça en fait. Là, j'en suis là et là, j'ai pas le pouvoir de changer mon passé, il est comme il est. Il m'a apporté ce qu'il m'a apporté et en effet, je pense que ça m'a fait grandir aussi. Ça ça m'a permis de comprendre. Je euh, je sais pas, des fois je me dis mais comment on pourrait prendre soin des enfants, et, tu sais cette, cette question là, puis en même temps, je me dis que les enfants, on peut pas les mettre sous cloche pour que surtout il leur arrive rien. Euh, je pense qu qu'en tant que parent, on aimerait qu'ils qu aient jamais mal, qu'ils soient jamais blessés. Ouais. Et, que... et en même temps, euh, on fait du mieux qu'on peut, en fait. J'ai vraiment cette conscience qu'à chaque instant, on en fait du mieux qu'on peut, quoi. Et euh, je pense que le, faire la paix qu'on passait, c'est aussi faire la paix avec euh, toutes les réactions que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu jouer de pas cool, en fait, aussi. Parce que, oui, on peut dire, entre guillemets, que j'ai été victime à des moments donnés. Mais à un moment donné, j'ai été bourreau. Je pense que j'ai mmh. fait souffrir des gens aussi, entre guillemets, donc... Mmh. Euh, voilà, pour moi, c'est faire la paix avec mon passé, c'est euh, c'est de me reconnaître euh, imparfaite et, euh, et de m'aimer quand même en fait, et de me dire ok, est-ce que j'ai un cœur encore ouvert malgré tout ça en fait Est-ce que je peux encore euh, Ouais, c'est ça que j'ai envie de m'offrir comme cadeau. C'est ce que j'ai, je me suis assez aimée dans tout ça et dans tous les tous les jeux que j'ai pu faire en fait, dans tous les jeux que j'ai choisi.
1: Qu'est-ce qu'elle fait, Mathilde, pour s'aimer?
0: Hum. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait pour s'aimer? Euh, elle prend le temps de s'écouter, en fait. Elle prend le temps d'écouter ses peurs, ses doutes, euh, ses joies aussi, mm -hmm. <rire> ses hum. envies de, de célébrer. Euh, ouais, elle prend le temps d'aller écouter aussi ses parts intérieures qui peuvent être jugeantes. Euh, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de le jugement intérieur sur euh, que je faisais pas assez bien, hein, que j'étais nulle, que. Euh, je sais pas quand, où est-ce que mmh. développe ces parts-là, mais euh, j'étais pendant longtemps, à chaque fois que quand j'étais à l'école ou quand je ratais une évaluation, un, un examen, oui. j'avais une part de moi qui me mettait plus bactère, quoi, qui me mettait vraiment qu'une grosse merde. Tu vois, tu arriveras jamais à rien dans la vie, quoi. C'est drôle parce que cette phrase-là, je jamais entendue de mes parents. Ça, c'est sûr que je jamais entendu de mes parents, mais il y avait une part de moi, j'ai l'impression que. Euh, avec le temps, quand j'ai plongé dans ces mécanismes humains, j'étais passionnée de ça. Je me disais, ça, mais comment, comment fonctionne l'humain Comment fonctionnent les mécanismes Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, qu'on joue à ça Et, et qu'on a ces réactions-là, je me suis rendu compte que la part de moi qui me disait, mais es vraiment trop nulle. En fait, c'était une part gardienne qui, avait, qui voulait me protéger de la déception. Mmh. Et que du coup, pour pas que je sois trop déçue, elle me mettait déjà une couche. C'est comme si c'était une préparation pour que je sois pas trop déçue. Ouais. Euh, ou que je j'atteigne pas très haut les choses parce que si je vais pas trop haut tu bah, je, je pourrais pas redescendre trop bas donc elle me dit si tu restes bien bas tu pourras pas te faire mal <rire> tu ouais, pourras pas te Ouais. ouais. Et, euh, et du coup je pense qu'aujourd'hui le fait d'accueillir tout ça en tout cas ça revient plus hein, aujourd'hui j'ai plus ça euh... <rire> mais euh mais ouais c'est de, de m'écouter et d'aimer ça en fait c'est comme j'ai vraiment l'image c'est un peu exactement comme ton logo en fait que as. Est, okay. on, est au, on est autour du feu et on ah. est en train de parler et puis chacun peut s'exprimer oui. chacun peut être écouté, aimé oui. et déjà à l'intérieur de moi que ce soit dans mes, mes peurs euh, mes doutes mon insécurité, si j'ai de l'insécurité qui arrive en disant « Oh mon Dieu !» ou dans ce qui me fige, en fait, de me dire « Mais attends, tu ne vas pas y arriver là. » Je dis « Oh, c'est OK !» Là, pour l'instant, je n'ai peut-être pas les moyens, en fait, d'essayer de m'offrir cette compassion et cet amour euh, renouvelé, en fait. Parce que pour moi, l'amour, c'est à chaque instant, en fait. Si je je choisis à chaque instant de m'offrir mmh. cet amour. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Je ne me dis pas « Ça y est, je ne m'aime euh, pas y penser, quoi. » Je sens que en tout cas, je choisis de mettre cet amour et cette tendresse envers moi-même ça me demande de le rechoisir et de mettre de la conscience à cet endroit-là, de la vigilance, quand des fois euh, je sens des parts plus jugeantes qui arrivent. Quoi.
1: Ça me touche, qu'est-ce que tu partages Parce que ce discours-là, des fois, on va l'entendre avec euh, notre relation amoureuse. Mmh. Mais je crois, honnêtement, c'est la première fois que je l'entends avec notre relation d'amour envers soi-même. Mmh. Mmh. Ouais. C'est quoi le plus beau enseignement que ton père t'a. À mmh.
0: Ah, c'est intéressant. C'est quoi la.
1: Ou ta mère, pas, mais... Si tu peux commencer par une par l'autre, par un par l'autre.
0: Ouais, les deux, je pense que c'est la résilience. Quoi. Je crois que. Mmh. Je me dis qu'eux aussi, vu ce qu'ils ont traversé, quand je connais leur histoire, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, je me dis waouh, et ça me connecte, ça, ça me touche parce que je. Je suis reliée à le, tous les êtres humains qui traversent des choses tellement terribles et qui sont euh, encore là, debout, Il euh, à partager ce qu'ils sont à partager. Et du coup, je suis, wow, je suis, je suis super touchée. Quoi. Je me dis « Waouh !» Moi, je, je suis émue et touchée euh, de ce processus de résilience que l'être humain, il a de se relever, de continuer d'aimer, en fait, de continuer d'aimer malgré, « Waouh !» des fois, la violence de l'homme. Oui. Il y a la violence qu'on porte en soi, la violence qu'on reçoit, et on est encore là à, à chercher à s'aimer, tu vois, à ouvrir des espaces aussi beaux que tu es en train d'en ouvrir là. Et je me dis, waouh!
1: Mmh.
0: Waouh! Ouais, je suis, euh, suis émerveillé par, euh, par cet amour que, que l'on porte. Euh. Moi, je ne sais pas si j'ai bien répondre à ta question du coup. Mais...
1: Ah oui, la résilience, c'est un des traits de caractère qui, qui est nécessaire mmh. à tout. Euh tout bon star seed <rire> qui va être purifié au feu, ardent, si je peux m'exprimer comme ça, fort probablement au courant de sa vie, du moins euh, une génération à nous, mm. parce qu'on avait beaucoup à créer de plus en plus d'espace, puis une structure pour la jeune génération mm. qui arrive, qui ont peut-être moins de traumas, qui sont plus habilités à vraiment faire éclore, mm. À euh, faire produire, créer des fruits pour qu'on puisse euh, récolter et tout. Mm. Mm. Beaucoup de travail, de dur labeur <rire> pour nous, si je peux m'exprimer. Ouais. M'exprimer comme ça.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. Ouvrir le chemin, <rire> le purifier pour que ceux qui arrivent puissent plus facilement mettre en place euh, les, les structures, les, les idées novatrices. Ouais quoi, pour que ce soit préféré. Mais
1: comment qu'on peut faire ça si on n'a pas ouvert le chemin en nous? Mon mm. départ, c'est ça la, la bénédiction, le, mm. le cadeau euh, caché. Mm. Mm. Ton plus beau souvenir de ton enfance. Son. on de broyer du noir pour quelques instants avant oh. de peut-être y retourner, mais t'as des beaux sommets
0: ouais euh, je sais pas, faire de la balançoire j'ai une image de ma petite fille intérieure à un oui. moment tout de suite non mais c'est important de faire de la balançoire ouais. mm -hmm. ah, ça, ça me rappelle euh, je sais pas si c'est le moment mais là, ça, ça me connecte ma petite fille intérieure, j'avais fait un, une journée de connexion de ma petite fille intérieure il y a 4 ans je, crois. je lui ai dit bon voilà je me réveille et j'ai décidé de, de passer la journée avec ma petite fille intérieure en conscience quoi. donc je lui parle, je, je l'aperçois je la vois aller à côté de moi puis donc, elle est à côté de moi, puis elle me dit, euh, euh, tu joues à quoi Moi, je la regarde je dis, bah je joue pas, tu vois, là, je travaille. <rire> et là, elle me dit, comment ça, tu travailles Elle me dit, mais est-ce est que c'est amusant, au moins bah, Je dis, c'est amusant, c'est amusant, euh... <rire> pas, pas trop. Donc, elle m'a dit, donc, en fait, tu fais un truc qui a pas l'air amusant. Bon, tu des amis, au moins, pour jouer. Bah je mmh. pas vraiment d'amis pour jouer. Ah ah, alors elle me regarde, c'est comme si... Et euh, du coup, ouais, j'ai continué toute la journée avec elle. Et à ouais, chaque fois, ouais. il y avait des, des prises de conscience ouais. et euh, une spontanéité. Euh, et du coup, j'étais là. Des fois, j mais ça, ça se dit pas. J'étais là j'essayais de... J'avais vraiment cette perception qu'elle était là avec moi. Et je l'entendais. J'avais vraiment ouais. ça. Et euh, ça m'a vraiment fait prendre conscience ce jour-là que... Comment je mets du jeu dans ma vie, quoi. Waouh Je me dis, mais ouais, c'est ça, quoi et je me suis souvenue que pendant très longtemps j'ai pas voulu grandir en fait je me suis voilà ouais, le monde d'adultes, mmh. ça a l'air super chiant ils, a ils ont l'air tous stressés ils ont oui. l'air tristes, déprimés ils ont l'impression qu'ils qu portent le monde sur leurs épaules je me suis oui. dit moi je vais peut-être préférer rester enfant euh, ça a l'air d'être un peu mieux plus fun quoi même si je te panne de quoi ah oui ouais. Ouais. Ouais, c'est ça même si euh, je sais que même en tant qu'enfant j'ai porté des choses d'adultes que j'aurais peut-être pas dû en fait à des moments oui. donnés mais Ouais, il y avait quelque chose. de « Ok, est-ce que je peux juste euh, continuer à jouer même Parce que je ne sais pas parce que j'ai grandi que je peux plus jouer en fait et avoir de la joie en fait. Pour moi, mmh. le jeu c'est beaucoup où il y a la joie quoi.
1: Mmh. Est-ce que tu t'amuses assez présentement dans ta vie
0: ouais, Moi, en tout cas, il y a plus de fun. Euh, mmh. J'ai remis plus de fun ces dernières années. Euh, je sais que je fais ce que je fais quelque chose que j'aime. Euh, mmh. je, je crée, en plus je crée, je dessine, donc euh, ça c'est chouette aussi. Euh, Est-ce que je m'amuse assez Je sais pas, mais en tout cas, ouais, quand même, il y, y a beaucoup plus de jeux que... Je me sens, moi, être un adulte sérieux et euh, un adulte, on va dire, triste et stressé. Je me sens... Je, je, je me suis créé des espaces pour pas que ça soit du stress, en fait, parce que je sais que... J'ai vu beaucoup, en tout cas, mes parents stressés par leur travail, la pression. Oui. Le... Et pour moi, je me dis oh là là, ça ne m'a pas donné envie. Donc, je me suis créé des espaces pour que ce soit moins stressant, que ce soit plus joyeux pour moi d'y aller. Euh, du coup, c'est joyeux parce que j'ai un métier que j'aime, que j'ai créé, qui est en lien avec moi, avec mes talents. Donc, ça, c'est est chouette. Euh, Est-ce que, est -ce que ça manque de jeu Je ne sais pas. Peut-être que ça manque des fois un peu plus de fun. Mais là, je, regarde, je suis partie faire de la luge. J'ai roulé, boulet dans la neige, j'ai fait des trucs je me suis dit, mais non, tu peux pas faire ça, t'es es adulte.
1: <rire> C'est tellement le fun. Ouais. On fera une compétition un jour. Tu mmh. sais, nous, au Québec, on fera une compétition de luge, nous ici on ça. dit traîneau, peu ouais. importe, la personne qui va la plus vite, la plus loin. <rire> C'est
0: ça, une bataille de boule de neige ah. et tout. Ouais.
1: ça t'est mieux de faire attention à toi parce que j'en ai quelques unes derrière la cravate là j'ai de l'expérience ah
0: je vois ça <rire> oh là là <rire> moi j'ai moi pas trop d'expérience mais comme c'est le fun c'est ouais. juste la joie c'est cool
1: il y a beaucoup de plaisir certainement donc pour revenir avec ton enfant intérieur qui te demandait si tu avais des amis et tout comment mm -hmm. tu as vécu ton enfance avais tu un... tu te sentais sous... Avais-tu un cercle d'amis que tu que appréciais Est-ce il était plutôt petit, très grand, mais pas très proche C'était comment les, tes relations d'amitié pour toi lorsque tu étais jeune
0: J'étais plutôt, euh, plutôt solitaire. Enfin, J'avais oui. des amis normalement à l'école, mais je n'étais pas quelqu'un de, en dehors de l'école qui me disait « vite, faut que je voyais voir des amis ». Non, je ne voyais pas vraiment d'amis en dehors de l'école. Et après, j'avais euh, j'avais cette connexion quand j'étais enfant. Je parlais à, à mon guide et je voyais d'autres êtres à qui je parlais et à qui, des fois, m'ont beaucoup soutenu euh, dans les traversées qui étaient difficiles, l'enfant. Je pense mmh. que mon guide, euh, euh, à qui je parlais tout le temps, à un moment donné, ma mère, elle disait bah, « à qui tu parles ?»« Bah, Je sais pas, il y a quelqu'un qui est là, il s'appelle comme ça, il, il est là tout le temps avec moi. » J'ai aimé que ne me prenne pas pour une folle et qu'elle me dise ah, ok ». <rire> et qu'elle m'a dit « c'est peut-être ton ange gardien qui est là ». J'ai ah ouais peut-être, c'est une chouette comme idée en tout cas ouais. ». Et je sais qu'il y a des moments donnés où j'ai beaucoup eu peur d'être abandonnée, que j'étais à une activité, ma mère elle était en retard et je me suis dit « ça y est, elle m'a abandonnée, en fait elle ne viendra jamais me chercher ouais. ». Et je sais que mon guide elle, il venait et puis il me faisait des grimaces suis dit « mais arrête, c'est pas le moment de faire des grimaces, je vois bien que là, c'est sérieux !» <l grey> il faisait des grimaces pour me faire rire, et ça marchait à chaque fois, je rigolais. Et c'est comme ah. si c'était une manière, je sais pas, de, avec le recul, je dis, de dédramatiser dé 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 le, oui. le, le focus sur lequel j'étais en train de me dire, les histoires qui se racontaient dans ma tête en tant qu'enfant, de me dire « ça y est, on m'a abandonné alors que, mais non, c'était juste qu'elle était en retard, mais que dans mon sentiment d'enfant, on voulait peut-être plus de moi, ou je sais pas, et qu'on allait me laisser, qu'on n'allait plus jamais revenir me chercher. » Et euh, ouais, du coup, j'étais pas... Après, ça s'est passé avec le temps, parce qu'en étant adolescente, quand j'ai traversé des choses plus difficiles, je me dis, ouais, ça, c'est de la merde. S'il y avait vraiment des guides ou des anges gardiens, je vivrais pas des trucs aussi durs. Euh, donc, euh, sinon, vous serez en train de m'aider. Et du coup, j'ai dit, je vous parle plus, puisque c'est ça. Et euh, j'ai fermé un peu mes, mes perceptions, mes convictions à ce moment-là. Après, voilà, j'ai toujours eu des amis, quand même, euh, avec qui je m'entendais bien. C'était cool, mais pas très proche, j'ai pas eu de, de relations vraiment proches. Quoi, mm. j'étais beaucoup, on va dire, dans mon univers. J'ai très tôt, dès que j'ai pu lire, j'étais dans les livres. J'étais okay. mon univers, était beaucoup, beaucoup dans, dans les livres, euh, les histoires fantastiques. C'était ma passion, de mm. ma, ma manière de m'évader aussi de, oui. de mon quotidien. Ouais.
1: C'est pas nécessairement le sport ou le, les trucs artistiques ou l'équitation du temps avec toi-même, la lecture et tes amis imaginaires, ton monde.
0: Un petit peu, ouais. Puis après, ça a été comme si, euh, on ouais, va dire que j'étais très sollicitée quand j'étais chez ma mère par mon, mon mi- frère qui lui avait été un enfant unique et du coup il avait ouais. besoin de jouer et du coup j'étais là donc il voulait vraiment jouer avec moi alors que moi j'avais envie d'être seule. <rire> il comprenait pas que j'avais envie d'être plus seule et du coup de ouais. lire. Donc des fois il cachait mes livres pour dire ah tu peux plus lire, il faut que tu joues avec moi, j'ai caché tout. Ok. <rire> ouais. Ouais. Hmm.
1: Je suis un peu gêné de te poser la question. Est-ce que si t'as envie d'aller embarquer sur le sujet, de, de visiter le, le tout, mais sans toi libre à, de dire non, si. te parler brièvement de, de l'expérience un peu que as eu avec ton oncle, mm -hmm. qui a fait euh, des attouchements. Mm -hmm. malheureusement, c'est un c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes, mm. à des hommes aussi. Mm. Mm. Aux hommes, c'est di différent, C'est pas nécessairement un contrôle physique, c'est plus un contrôle psychologique. Euh... Mais peut-être pour encourager certaines femmes à, à aller visiter ça, si tu en as envie, ça a été quoi ton, ton chemin de... de guérison pour cette expérience-là? Est-ce ah, est que t'en étais consciente? Est-ce que t'as délité euh, le tout? Est-ce que c'est en faisant de la régression par la suite que t'as as euh... remarqué ça? Comment... Oui,
0: ouais, euh, c'est un chemin parce que j'ai commencé à faire, à l'âge de 9 ans d'ailleurs, j'ai eu des cauchemars où je me souviens, une fois j'ai raconté un cauchemar que je me faisais, je me faisais toucher dans mon rêve.
1: Hum.
0: J'avais raconté ça à ma sœur à l'époque. Je me dis, c'est trop bizarre, j'ai fait un rêve où euh, j'ai un homme que je ne connais pas qui me fait des attouchements, qui me caresse le sexe en fait. Et euh, j'ai pas mis de conscience dessus parce que euh, moi je sais, à l'époque j'avais complètement occulté puis j'étais vraiment pe j'étais petite quand même et euh, je pense pas que c'est quelque chose que je voulais me souvenir mm. et en fait le, le fait qu est que j'ai revécu des euh, en fait j'ai revécu des viols en plus à l'âge jeune adulte oui. mais que j'avais j'ai aussi moi euh, ouais, que j'ai pas conscientisé puis c'est un jour que j'étais j'avais démarré un travail sur moi et puis j'ai une amie qui me fait un miroir un jour, de, je lui dis, c'est bizarre, cet homme-là, ça fait trois fois que je lui dis non. J'ai l'impression qu'il n'entend pas mon nom. J'ai l'impression que mon nom n'est pas entendu. Et quand elle m'a répété cette phrase, elle m'a dit, à quel moment dans ta vie, t'as eu ton nom qui n'a pas été entendu J'ai commencé à avoir des, des sensations avec mon oncle, en fait, qui sont remontées. Euh... Et j'ai choisi à ce moment-là, évidemment, d'aller faire un chemin en conscience, euh, me faire accompagner, ouais. euh, pour aller voir euh, qu'est-ce qui se jouait dans la relation, euh, qu'est-ce qui s'était joué. Et euh, voilà, donc euh, j'ai été faire une guérison des blessures du passé, c'était une époque avec les thérapeutes. Mmh. Et il a fallu que je fasse, ça s'est fait sur plusieurs années parce qu'il y a eu des choses qui ont été euh, à cette époque-là, euh, on va dire, euh, libérées, transmutées. Et ensuite, euh, il a fallu que j'aille voir d'autres choses en fait qui s'étaient rejouées, que j'avais pas été voir à l'époque parce que j'avais aussi, je, je me suis dit bon je vais voir ça puis après c'est terminé quoi. Genre je vais juste se voir à l'époque de mon oncle et puis euh, basta j'ai réglé l'histoire quoi. C'était pas aussi simple que ça. Mmh. Et, euh, du coup, j'ai dû aller euh, faire ce chemin-là de, ouais de, de conscience euh, sur d'autres espaces qui. Ça il m'a fallu me réapproprier mon corps, ouais. me réapproprier mes limites. Et ça a été ouais. tout un chemin, euh, pas, pas évident, mais un chemin de conscience, un chemin d'amour, quoi. Aussi, ça a demandé beaucoup d'amour, euh, de présence euh, pour moi, en fait, parce que je, je, je... J'ai accompagné des femmes, j'ai créé rapidement des cercles de femmes. C'était important pour moi d'amener de la conscience, surtout par rapport à son corps. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de honte, euh, en tout cas moi dans mon expérience de, en tant que femme, quand tu as été violée ou abusée, de honte, de culpabilité. En enfin, comment je parle de la culpabilité, je parle de, mmh. de la honte et du dégoût en fait. Du dégoût envers moi-même, du dégoût envers mon corps. Et du coup, ça a été euh, tout un chemin d'aller reconnecter à moi, de, de pouvoir me toucher. Quoi. Déjà, rien que me toucher, ça me dégoûtait. J'avais vraiment.
1: Ouais.
0: Du coup, c'était quelque chose de. Ouais, tout un chemin de réapprivoisement de, de mon corps, de mes sensations, de, de remettre de la conscience aussi dans cet acte sexuel qu'à que un moment donné, j'avais. Euh, j'ai l'impression que je devais faire l'amour pour faire plaisir à l'autre. C'était vraiment quelque ouais. chose... C'est comme si c'était une, euh, une manière de euh, « aime-moi, je vais faire ça pour, pour que tu m'aimes, ou je vais faire ça pour que, que tu me fasses rien, ou que tu sois d'accord avec ça. » J'avais peur peut-être aussi de, de la réaction de l'autre. Donc en fait, il euh, y a eu des moments donnés où je, je faisais l'amour pour ne pas avoir peur de l'autre, en fait, pour aller dans son sens, pour que tout se passe bien. Quoi entre guillemets, quoi, de manière plus ou moins consciente, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment fait un chemin de, de guérison, d'accompagnement sur plusieurs années, euh, et c'est beau. Et en même temps, je trouve ça super beau d'avoir emprunté ce chemin parce que mm -hmm. ça a mis beaucoup plus de conscience, beaucoup ouais. plus de présence, et waouh wow. euh, Il y a un espace, enfin, il y avait vraiment, aujourd'hui, je me sens vraiment plus dans mon corps parce qu'il y avait vraiment cet espace de dissociation aussi. Oui. Et du coup, aujourd'hui, je, je me sens beaucoup plus dense, je me sens beaucoup plus en présence, je me sens avec moi-même. Et ça, c'est quand on a passé beaucoup de temps en dehors de son corps, quand on réintègre, c'est là, genre, wow, oh, c'est ça, ouais, ouais, ça qu'on ressent quand on est vraiment là avec soi. Il y a, je, sens que je, je sens que les sensations sont comme décuplées.
1: Ouais, ouais. Euh, c'est genre. L'appréciation. Ah,
0: ouais, ouais. ouais je La me sens plus vivante.
1: Mmh. Mmh. Ouais, ça t'offre clairement l'opportunité de un autre, <rire> autre corps dans ton arc mm. pour pouvoir euh, accompagner les femmes qui ont été victimes de viol, d'inceste.
0: Ouais, je, je pense, j'en ai accompagné beaucoup, évidemment, un accompagnement individuel, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, aujourd'hui, il, il y a eu des choses qui ont vécu euh, qu on aussi ça, qui... Euh... On en parle peu parce qu'on a l'impression que les femmes, c'est plus vulnérable, mais les hommes ont vécu aussi. Il y a des incestes de fantômes qui existent. C'est-à-dire que c'est plus psychologique, comme tu disais, c'est mm -hmm. pas physique. Et puis, euh, euh, le, il y a aussi beaucoup parlé de l'Église. Je sais que ce n'est pas trop notre génération, mais les générations d'avant ont été beaucoup d'abus aussi sur les hommes euh, au niveau de, de l'Église. Il y a des films qui ont été faits, des documentaires sur ça.
1: Autant d'autres hommes que les. J'ai entendu aussi des histoires de, des sœurs. Mm. Ouais. Ça des, des jeunes hommes, des jeunes adolescents et tout
0: ouais, ouais, euh, ouais j'ai des frissons de se dire que l'humanité à cet endroit là il y eu tellement de violence et de violence physique euh, c'est tellement mm. ancré en plus j'ai l'impression depuis des générations depuis des, des années des années, des centaines d'années des ces espèces ouais. de violence. Euh, des films de, ouais.
1: du Moyen-Âge et tout ouais. c'est sûr qu'il va y avoir plein d'histoires de...
0: ouais. donc il y, y, y a tellement de, de, de mémoires collectives d'abus à libérer euh, moi, c'est aussi ce moment-là que j'ai envie de que j'emprunte aussi. Une fois que mmh. bah, j'ai œuvré beaucoup sur moi, c'est comment au niveau du collectif, tu, tu aides à, à transmettre, à libérer tous ces espaces-là de, de violence, quoi. Parce que ouais, c'est qu'on porte soi-même, mais on porte aussi le collectif, le transgénérationnel, parce que des fois, il s'est passé, il y a des secrets, des non-dits dans les familles, il y a des, ah, ouais, des viols qui sont passés, et euh, voilà. Donc, il y a, on peut emporter, même si donc, soi même on n'a pas vécu, on peut avoir des empreintes en fait euh, du collectif ou de sa famille, en fait.
1: Tout à fait. Beaucoup de défis.
0: Ouais. ouais. Beaucoup
1: de défis.
0: Mais en même temps, c'est un... un chemin d'amour, en fait. Est-ce Est que je suis ok de... par l'amour Pour moi, il y a quelque chose qui transmute. Pas l'amour, genre, euh, pas l'amour bisounours. quoi. Ouais. Mais il y a vraiment un, un vrai, euh, une vraie reprise de pouvoir, de revenir dans son axe, de... De savoir poser ses limites, ça ne veut pas dire que quand tu es dans l'amour, que tu dis oui à tout. Ça veut dire ouais. qu'à un moment donné, tu sens ce qui est plus juste pour toi d'accepter, de ne pas accepter, de dire oui. À quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, c'est aussi se réapproprier son, un vrai oui et un vrai non, en fait. Euh, quand c'est oui, que ce soit un vrai oui, quoi. Parce combien de fois dans nos vies, on a pu dire oui, alors qu'en fait, on n'était pas très à l'aise, on n'avait pas très envie, mais on avait un peu peur. Ouais. Et euh, ouais c'est se réapproprier en soi... Sa parole et son oui, son non, quoi.
1: Ça serait quoi ton message que tu voudrais livrer aux enfants intérieurs de nos auditeurs? Mmh.
0: <rire> euh, bah, de jouer, en fait, de, de cultiver cette joie, parce qu'en fait... Euh... Pour moi, quand on se son enfant intérieur, il y a vraiment cette spontanéité, cette insouciance. Je pense qu'on porte, malgré tout ce qu'on a vécu, je pense qu'on porte encore cette insouciance. En tout cas, moi, je me sens portée comme cette insouciance, malgré tout ça. Ce... Rien de tout ça n'est venu détruire ça, en fait. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose en nous qui est inaltérable, en fait.
1: Mmh.
0: Et euh, c'est comme un joyau qui, même s'il est obstrué, s'il y a eu des coups, s'il y a eu de la boue dessus, si on a essayé de l'attaquer, qu'on a juste mis des remparts pour... Pour moi, il y a quelque chose en nous qui est inaltérable et euh, l'invitation, c'est d'aller euh, se connecter à ce joyau qu'on porte tous en nous et à, à travers cet enfant intérieur qui nous ramène à cette joie, à cette spontanéité, à cet amour. Ce que l'enfant, les enfants que je croise aujourd'hui, et je me souviens plus trop de celles que j'étais, en tout cas ceux que je croise, il y a cet amour en fait. C'est « salut, je t'aime ». Moi, je me souviens, je me suis occupée d'enfants. Euh, au bout de deux heures, les enfants me oh, mais je t'aime, tu sais ».« Ok ». Ben moi aussi je t'aime. Il y a vraiment cette ouverture, cette spontanéité, que c'est sûr qu'on retrouve moins chez euh, <rire> moi, chez les adultes euh, ouais. en tout cas, euh, ouais, quelque chose comme ça qui est euh, ouais d'aller jouer en fait, Ce sera plus à jouer. Je sais que ce jour où j'ai parlé à ma petite fille intérieure qui m'a dit mais tu joues à quoi Je joue à quoi <rire> J'étais trop sérieuse. J'étais déjà devenue trop sérieuse en fait. Remettre de la légèreté, du jeu dans sa vie, c'est précieux.
1: Yes. Merci beaucoup, Mathilde.
0: Merci pour euh, cette invitation.
1: Mathilde, qui est une sage femme de l'être, mm. elle accompagne les gens euh, avec sa médecine euh, sa médecine multidim multidimensionnelle euh, à se redécouvrir, mm. à renaître. Mm. Puis, elle a plusieurs, euh, plusieurs outils corps dans son art, comme que vous avez pu voir, beaucoup de, de clairvoyance, de sagesse. tout euh, est aussi familière avec euh, le Human Design. Elle aime beaucoup... Euh, C'est une bonne artiste. Vous pouvez voir quelques dessins qu'elle a concoctés à l'arrière. Elle s'amuse à faire des, des dessins vibratoires pour ses, ses clients, ses clientes, aussi des formes de géométrie sacrée, des fois qui vont également être utilisées pour des logos. Ouais.
0: Mmh.
1: Euh, Mathilde, pour moi, c'est un, une femme, une amie merveilleuse, mmh. parce que j'ai besoin d'écoute, de me plaindre, de jouer à la victime un petit peu. Mathilde a toujours une écoute, une bonne oreille pour moi, puis avec une douceur presque incomparable, mm. me ramène pour que je puisse réaliser par moi-même l'importance d'apprendre responsabilité, que je vous dépose en bas plus d'informations sur elle. Je vous encourage fortement à aller la suivre sur Facebook et Instagram, et puis d'apprendre à la connaître
0: mm.
1: avec ce qu'elle partage, puis peut-être un jour faire appel à, à ses services ça résonne avec vous, si vous croyez qu'elle va pouvoir vous accompagner dans votre cheminement de, de renaissance avec vous-même. Merci Mathilde.
0: Mmh, grand merci à toi pour ce que tu oeuvres et cette reconnexion intérieure qui est tellement précieuse à son enfant intérieur. Donc, merci, mmh. merci, merci.
1: Merci tout le monde. Nous espérons que cet épisode a pu vous aider à visiter en toute vulnérabilité certaines parties de votre enfant intérieur, peut-être même certaines parties blessées à lui accorder, à lui donner de l'amour. Nous vous rappelons que l'ouverture des inscriptions pour notre programme en ligne d'une durée de deux mois pour adultes intitulé Repeins l'espace sacré de ton enfant intérieur » se termine début mars 2023. De plus, nous vous invitons à visiter nos médias sociaux et de rejoindre le groupe d'hommes pour des cercles de partage et des sessions de breathwork offertes gratuitement, et ce quelques fois par mois. Si vous avez apprécié ce podcast, nous vous encourageons à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et puis peut-être à le partager également à une ou deux personnes de votre entourage pour qui cet épisode pourrait donner de la douceur dans leur vie. Merci beaucoup, à bientôt les amis Zen.